0: Înțelege textul acesta în sensul în care am putut vedea unele aspecte în Isaia, capitolul 53. Întâi am să reamintesc că păcatul este plăcere, plăcere de o clipă. Păcatul nu doare și din pricina aceasta păcatul este repetitiv, păcatul este atractiv. Păcatul este poftă de gândire proprie, sunt simțăminte. Aceasta pentru că păcatul, întâi, aș putea să spun, ia mintea omului, păcatul îl nebunește, păcatul este un fel de anestezic spiritual. Nu-i simți durerea. Durerea a simțit-o, Domnul Isus, suferința. A simțit-o Domnul Isus, dar oamenii care au păcătuit nu. L-a simțit în locul lor. David a păcătuit, nu l-a durut. I-a, i-a plăcut. A stat cu femeia aia. A lucrat Dumnezeu în inima lui. S-a trezit. Atunci l-a durut, prin pocăință s-a schimbat simțământul lui, gândirea lui, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele neculmate, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta. Atunci a, a, a suferit, prin schimbarea de gândi, prin vindecare, vindecarea pe care a lucrat-o Dumnezeu, făcându-l să simtă ce a făcut. Pedeapsa este cu totul altceva. Pedeapsa doare, dar pedeapsa nu aduce nicio uh, schimbare. Pe femeia, pe Eva, i-a plăcut pomul, i-a plăcut, la a dorit, a mâncat. A durut-o? N-a durut-o. Nimic n-a durut-o. Sigur, au venit după aceea durerile naștere, dar n-a făcut legătura că am mâncat din pom și că o doare burta. Nu, nu, nu e o legătură. David nu l-a durut. Mi s-a spus copilul care s-a născut o să moară. Sigur, o să moară. O și o să mai moară încă trei. Nu doare asta. Asta e o oarecare suferință, dar nu aduce conștiința că sunt din pricina mea lucrurilor, că mi-au murit copiii pentru că eu am păcătuit. Nu, nu aduce asta. Care este durerea pe care o simte un om cu o gândire potrivită referitor la Iosif? Gândirea potrivită este că în fața propunerilor, rele ale stăpânei ei să se culce cu el, el a spus, cum să fac eu un rău atât de... Îl durea în ființa lui avea conștiința comuniunii cu Dumnezeu, trăia cu Dumnezeu și îl durea să facă. Iuda iuda trecut pe lângă o femeie, sigur, nu durea, nu doare păcatul, nu doare. Vindecarea de răni prin rănile lui și la aceasta face referire de a suferi Hristos. Eu păcătuiesc, nu mă doare, îl doare pe El. Ce-l doare? Pofta mea, poftele oameni. Ce sunt pofte? Dorințe, privire, astea, văd ochii, ceva, gânduri. Îl dor pe El lucrurile acestea. Privește la El când păcătuiești, când îți permiți un gând. Privește la... Îl doare pe El când îți permiți un simțământ, când îți permiți o dorință, când ești tu, când faci tu, când vorbești tu, nu El. Îl doare pe el. Spuneam despre imaginea cu focul. Dacă știm că păcatul doare, nu repetăm, dar nu ne doare. Din pricina aceasta vorbim. Vorbim în felul nostru, ne păstrăm caracterul, ne păstrăm obiceiurile, ne... suntem tot, nu ne doare. Îl doare pe el, l-a dorut pe el, este omul durerilor. Dacă i-am privit rănile, ne-ar vindeca această nesimțire față de păcat. Este un cuvânt care spune poate să ia cineva foc în sân fără să îi se aprindă hainele. Dar eu spun sigur, se aprind hainele, ard hainele, cei mari palb. Dar poate să ia cineva foc în sân și înainte ca să iardă hainele să nu simtă să nu simtă care are foc în... Iau un... Ce e un foc în sân? Un gând al meu. Pavel spune, orice gând îl fac, rog, ascultă, nu iau focul, nu iau din iad focul, nu iau de la satan, nu primesc simțământul acesta, nu mă fac părtaș cu aceste gânduri, să iau în sân, nu, nu mi-art hainele, dar nu am un simț oarecare. Pavel spune: Cine cade în păcat și eu să nu ard pe Pavel, îl ardea păcatul celui care că pe el? Nu. nu, el nu, el e nesimțit, nu, ăsta e păcatul. Păcatul din Corint, nu l-ardea. Adunarea din Corint, nesimțită. Nu simțea, nu, voi v-ați fălit, v-ați bucurat, voi v-ați glorificat, uite ce har mare avem, că în mijlocul nostru este un curvar și noi îl tolerăm, ce tolerant este harul lui Dumnezeu, schimbă în desprânare harului Dumnezeu, cum spun, nu ne doare. Pe Pavel îl durea lucrul acesta pentru că era în comuniune cu Domnul Iisus, la această comuniune face referire Petru pentru că nici pe el nu l-a durut l-a durut când s-a repădat de Domnul nu l-a durut, nu dar după aceea s-a trezit după aceea plâns <coughs> când a întâlnit privirea Domnului Iisus dacă îl privești pe Domnul Iisus se schimbă lucrurile dacă nu îl privești poți să te lepezi de el ca de un gunoi nu cunosc pe omul la să-ți trei ani și jumătate și să-ți vină așa de ușor și categoric să spui. Nu cunosc pe omul acesta. Nu știu. Nu știu de el. Aceștia suntem noi. Aceasta e boala păcatului. Nu doar ce facem, ci atitudinea de indiferență, de nepăsare. De-aia ne întoarcem din nou la ce am făcut. Câinele se întoarce la vărsătura lui. Am vărsat. Mă întorc apoi. Scroafa spălată se întoarce, să se tăvăr. Nu doare. E firea ei. E natura ei să se tăbălească dacă are o natură schimbată. Dacă suntem oi ale Domnului Hristos, nu porci. Dacă suntem oi ale Domnului Hristos, nu repetăm păcatul întorcându-ne în mocil, afară sunt câinii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă avem o ființă schimbată de oaie, nu câine, deci deosebită, nu ne vom mai întoarce la vărsătura Noastră, adică la ceea ce noi... Fie-vă groază de rău, spune cuvântul lui Dumnezeu. Să-ți fie groază, să-ți fie scârbă de rău, să-ți trezească repulsie. Nu zic de păcatele grave, ci spun de comportamentele noastre, gânduri, simțăminte, dorințe, planuri și toate comportările noastre... Dacă nu sunt ale lui, sunt ale păcatului și dacă e păcat și nu ne doare, avem nevoie să fim vindecați prin rănile lui, să-i privim rănile și să înțelegem ce a însemnat pentru el această suferință a păcatului. Acum aș mai vrea să recitesc ultimele trei versete din capitolul 53 din Isaia. Totuși Domnului a plăcut să-l zdroască l-a supus suferinței, dar după ce își va aduce sufletul său o pentru vină, el va vedea o sămânță, își va rungi zilele și plăcerea Domnului va prospera în mâna lui. Va vedea din rodul muncii sufletului său și va fi satisfăcut prin cunoștința lui. Robul meu cel drept va îndreptăți pe cei mulți și va purta, Neglijirile lor. De aceea îi voi da partea lui între cei mari și va împărți prata cu cei puternici, pentru că și-a dat sufletul la moarte și a fost numărat cu cei fără de lege, și-a purtat păcatele multora și a mijlocit pentru cei fără de lege. Câteva gânduri aș fi vrut să adaug, chiar să le repet. Întâi, Aș vrea să spun că Domnul Isus n-a murit pentru că a fost lovit, chinuit, pedepsit de Dumnezeu. N-a murit pentru că a fost zdrobit de Dumnezeu. Și apare aici evident, Dumnezeu l-a zdrobit, dar El n-a murit fiind zdrobit. El și-a dat sufletul și-a adus. Și își va aduce sufletul o jertfă. Deci, întâi este uh, zdrobit de Dumnezeu, dar aceasta nu-L omoară. Moartea Domnului Hristos este un act în sine, al său. Am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Dumnezeu n-a avut putere decât să-L zdrobească. Și am spus de unele aspecte care sigur i-au făcut plăcere ca să-l zdrobească. Când vezi că zdrobești un bob de grâu cu mare putere între două pietre și se acel praf alb, îți face plăcere. Când zdrobești un bob de struguri și curge din el sângele strugurii, îți face plăcere. Când îți o bob de măslin și vezi că curge un ulei galben, auriu, îți face plăcere și o continuă. Dar el n-a murit pentru că a fost drobit, a, fost, a suferit că a fost drobit, dar el și-a dat sufletul, se repete de două ori, și-a dat sufletul la moa. Cel de-al doilea, cea de-a doua afirmație, și-a dat sufletul, este și-a vărsat, literar, este și-a vărsat uh, sufletul. Sigur, aceasta este consecința pentru Dumnezeu, o consecință binecuvântată, nu numai plăcerea pe care i-a făcut-o lui Dumnezeu de pe un pământ blestemat. Dumnezeu a privit cu plăcere, a primit. Această plăcere. Dar plăcerea aceasta a prosperat în mâna lui, și reamintesc că și cei credincioși îi fac plăcere lui Dumnezeu datorită Domnului Isus. Apoi sunt consecințele pentru Domnul Isus. El a fost uh, satisfăcut, împlinit, s-a bucurat, n-a fost trist ca a murit, n-a privit ca o pierdere, n-a privit ca o frustrare lucrarea pe care a făcut-o, ci a privit-o ca un destin binecuvântat din partea lui Dumnezeu. Rămânând în comuniune cu Dumnezeu, moartea în general este un lucru rău, trist, care aduce lacrime, aduce plânsete, aduce boce, aduce jale, dar pentru el n-a fost lucrul acesta, pentru el a fost o muncă și dincolo de muncă aștepta și a privit și a primit ca o împlinire rodul muncii sufletului său. Sigur, ca să privească și să primească, ca să privească rodul muncii, pentru aceasta a trebuit să învieze Și într-un verset este prezentată moartea în celălalt când vede, consecința morții. În rodul muncii, bobul de grâu nu mai este singur. Sunt multe boabe asemenea lui, copilul lui Dumnezeu, despre care vorbește Evanghelia după Ioan și am văzut că a fost împlinit. Apoi, prin cunoștința lui, robul meu cel drept va pe cei mulți va purta nelegiurile lor, nu numai iertarea de păcate prin moarte, și-a dat sufletul la moarte, plata păcatului este moartea, sângele care a curs din trupul sfânt al Domnului Isus, viața pe care și-a dat-o. Au plătit datoria păcatelor noastre, dar sufletul lui a fost mai scump, mai prețios pentru Dumnezeu și în contul prețului pe care l-a avut sufletul pe care l-a dat, este această îndreptățire a celor credincioși. Este ca o valoare în plus peste sufletul, peste prețul păcatelor. Dacă ar fi să s-o o unul a păcătuit de 50, altul de 500, înmulțim cu un număr, nu-l cunoaștem. Și rezultă un număr, e sufletul lui. Și Dumnezeu pare a spune, e o imagine ca să ne aju. pare a spune, A mai rămas din prețul pe care l-ai dat. Ai acoperit datoria tuturor păcatelor și a mai rămas mult din preț. Ce să fac cu prețul acesta? E ca la un dispenser, cum sunt, bagi niște bani să iasă și spune acolo ai credit atât. Și de creditul pe care l-ai poți să ceri să îți dea ceva. Și îți dă și dacă nu îți dă rest, îți spune mai ai credit atât. Așa s-a întâmplat și cu sufletul Domnului Isus dat la moarte. Dat la moarte și a rămas credit, a mai rămas pentru că este mai prețios. Noi nu l-am prețuit, pentru noi n-a avut preț. Și a spune în această privință cum l-a aprecia Simon Fariseu, dacă ar fi profet, ar ști îl privea pe Domnul Iisus, poate mai mult decât pe femeia păcătoasă, dar mai puțin decât un fariseu, Atât era prețul. N-avea preț nici măcar cât el, îl disprețuia. Noi nu l-am preț, noi l-am disprețuit, n-avea preț pentru noi, dar a avut un preț necuprins, un preț nemărginit și tatăl îi spune mai este credit, ce să fac cu creditul acesta? Să fie îndreptățiți, să intre în drepturile mele. Poate parafrazând o situație din grădina Ghețiman, când Domnul Isus s-a oferit celor care au venit să-L ia, dacă mă căutați pe mine, s-a oferit, lăsați pe aceștia să se ducă. Parafrazând această imagine, aș spune, Tată, eu m-am dat. Și aceștia să intre în drepturile mele pe care eu le-am lăsat pe care eu le-am abandonat. I le-am luat situația lor, le-am luat păcatele, fărădelegile, blestemele, durerile, suferințele le-am luat eu și ei să intre în posesia drepturilor mele. Ce drepturi avem noi? Și acum apare lucrul acesta, cunoștința lui, să cunoști ce drepturi are el, să cunoști poziția lui, să cunoști prețul pe care el îl are. Aceasta ne încurajează în relația cu Dumnezeu. Să știm cât de prețios este pentru Dumnezeu să știm că în contul prețului pe care El îl are pentru Dumnezeu suntem și noi primiți. Ce înseamnă drept? Dreptul de copil al Lui Dumnezeu. Vezi ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și suntem. Dreptul de moștenire intră tot aici. Dreptul în casa Tatălui. Dreptul să fim... Iubiți-te, dumneavoastră să iubești cum m-ai iubit pe mine, spune dragostea cu care m-ai iubit tu, să fie în ei și eu să fiu în ei, să fie și ei acolo unde sunt eu, ca să vadă gloria mea. Eu le-am dat gloria pe care tu mi-ai dat și aș vrea să vadă. Acestea le-a cerut Domnul Isus să-L cunoaștem pe El înseamnă să cunoaștem drepturile pe care ni le conferă în contul prețului pe care El l-a dat. Petru spune în această privință despre comuniunea sau părtășia cu Ființa Divină prin cunoașterea Lui. Avem dreptul acesta să împărtășim natura divină, tot ce ne-a dat Dumnezeu, tot ce privește viața și eblavia, este prin cunoștința celui care ne-a dat promisiunile cele mai mari și dacă îl cunoaștem pe el, știm că promisiunile sunt acoperite de el. El a, el a plătit prețul pentru promisiunile mari ale lui Dumnezeu. Și mai spune tot textul acesta din Petru, că aceasta, când se întărește chemarea voastră și alegerea voastră, făcând aceasta, nu veți scădea niciodată vi se, și pentru că astfel vi se va da din perșug intrare în Împărăția Eternă a Domnului și Mântuitorului nostru. Câteodată privim spre eternitate, vom fi primiți, sigur, vom fi primiți, nu doar că vom fi primiți, Vom fi primiți din berșu. Ce înseamnă să fii primit din bășu? Este felul cum a intrat Domnul Isus ca un mare învingător. Porți, ridicați-vă capetele ca să intre în păratul gloriei. Porți, ridicați-vă, așa va intra orice credincios în contul drepturilor Lui. Pentru că prin drepturile Lui intrăm în locurile sfinte și El a deschis nu doar un cer deschis, ci un cer din belșug deschis datorită drepturilor și datorită prețului pe care Domnul Hristos l-a avut și l-are înaintea ta. Pentru noi nu are preț, dacă îl cunoaștem, cunoaștem promisiunile și acoperirea lor, garantarea lor prin prețul, Nespus de mare pe care l-a avut și l-a plătit Domnul Isus pentru noi. Apoi se spune: De aceea îi voi da partea lui între cei mari. Și aici este frumos: va împărți prada cu cei puternici cu cei mari. Domnul și robul său împartă aceeași prada. C- Isaia începe cu robul Domnului și prospe- propășirea lui. Robul meu va prospera și iată acum în final înțelegem această prosperitate a robului meu, domnul și robul. Pe parcurs era vorba doar de domnul și de noi, acum iată robul domnului răsplătit și se spun motivele, patru motive. Și-a dat sufletul la moarte, și-a dat de bunăvoie sufletul la moarte. Și aș vrea să reamintesc că atunci când s- s-a spus Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor, urmează lucrul acesta. Domnul a făcut să cadă nelegiuirea asupra, asupra Lui, El n-a deschis gura, n-a spus niciun cuvânt. Sigur, noi citim despre fel de fel de, de atitudini pentru credincioșii care i s-au părut nedrepte, drumurile lor. Iosif, n-am făcut niciun rău, pune o vorbă bună pentru mine. Chiar și Daniel, care e un om prezentat într-o lumină absolut impresionantă, n-a spus nicio vorbă când a fost aruncat în groapa cu lei, dar când a fost scos din groapa cu lei, tot a mintit. veșnic să trăiești împărat! Dumnezeu m-a trimis pe Îngerul Său pentru că n-am făcut niciun rău înaintea Lui, dar nici înaintea Ta. Și într-un fel, pare a spune, m a aruncat pe nedrept în acea... Singurul care a tăcut este Domnul Isus, A făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor și El a tăcut. Și a dat sufletul la moarte, a fost numărat cu cei fără de lege, pus între tâlhari. Nu a spus nimic, s-a supus dreptului judecător, așa cum spune Petru despre el. A purtat păcatele multora și a mijlocit pentru cei fără de lege, încheie această descriere, ieșind ca un mare învingător în această confruntare cu, cu moartea, pentru că moartea nu l-a putut ține. Nu l-a putut ține pentru că prețul a fost prea mare și a plătit cu viața. Prețul păcatelor, preț ce a plătit a fost o parte din valoarea lui, din prețul lui, nu l-a putut ține. A ieșit în vingător, a învins și moartea, a învins și păcatul și lumea și pe stăpânul ei. A ieșit în vingător și ieșind ca un mare învingător, ce face el? Un mare învingător are dreptul să ceară să spună, să vrea ce face el. Mijlocește! pentru cei fără de lege, adică cere tot pentru ei nimic pentru el când uh, 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 a fost aruncat asupra lui fără de legile noastre n-a spus nimic când iese învingător spune, ce spune Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceia pe că. cere pentru alții, nu cere nimic pentru sine de aceea spune Dumnezeu de aceea îi voi da pentru că a pentru cei fără părădele, nu pentru el, ci pentru ceilalți. S-a pus în comuniune desăvârșită în acord cu Tatăl Său, nu de-a și voită, ci împreună cu Tatăl Său. Știa că Tatăl Său vrea lucrul acesta și mijlocește pentru ei, intermediază binecuvântările lui Dumnezeu. Ce binecuvântări! Intrare în cer din belșug. Dar până la intrarea din belșug în cer, belșug de viață, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug, spune el. O din mare, marele preot, Aaron, rânduienile simbolice din vremea umbrelor, sigur, când se prezenta în locul Sfânt, înaintea lui Dumnezeu, se prezenta cu ceea ce este Urim și Tumim, două. Imagini, simboluri purtate pe efodul care îi stătea pe piept, însemnând lumină și desăvârșire. Ori de câte ori era înaintea lui Dumnezeu, fără vorbe, își expunea pieptul înaintea lui Dumnezeu, iar pe piept scria lumină și desăvârșire. Aceasta vreau de la Dumnezeu și aceasta a cerut Domnul Iisus, lumină, și desăvârșit. Lumină pentru ei, lumina descoperirii Domnul să vă lumineze inimile, să cunoașteți, spune Apostolul, aceasta a cerut, să cunoașteți ce? Să cunoașteți desăvârșirea lucrării pe care a făcut-o Domnul Isus. El poate să mântuiască într-un chip desăvârșit pe cei care se apropie de Dumnezeu și aceasta a cerut și pentru ca a mijloci și mijlocește pentru ei cerând lumină și desăvârșire, iată, primește de la Dumnezeu aceasta, pentru aceasta sau de aceea, pentru că îi voi da partea lui. El cere pentru alții și în timp ce cere pentru alții, Dumnezeu are grijă să-i dea robului său, robul și domnul și robul împreună, domnul dă robului său. Pare o, alt, un alt nivel al cuvântului pe care l-a spus odată Domnul Isus, într-o imagine bine, rob, bun și credincios. Aceasta este partea Domnului Isus, aprecierea din partea Tatălui Său, bine, rob, bun și credincios și în felul acesta l-a așezat pe uh, tronul Său ca învingător.